0: Продовжує говорити Сьогодні у програмі «Біблія продовжує говорити» ми спробуємо знайти відповідь на запитання, яке хвилює багатьох. Певнений, воно хвилює і вас. Чи мав хто-небудь на це право? Насамперед, дозвольте задати вам запитання. Який день тижня є днем відпочинку, особливим днем поклоніння Богові? Більшість християн відповість, звичайно, неділя. Давайте подивимося, а що говорить Біблія. В Слові Божому написано, пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці ти, і син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя. І худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день сьомий і освятив його. Як так могло трапитися? Бог говорить, пам'ятай день суботній, щоб святити його, а частина християн сьогодні вшановує день недільний. Про походження суботи Біблія говорить цілком визначено. Субота, сьомий день, з'явилася в кінці тижня творіння в результаті трьох божественних дій. Бог відпочив, поблагословив і освятив день сьомий. Про це ми читаємо в другому розділі книги «Буття». Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив, і поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Двічі в цих віршах стверджується, що Бог відпочив сьомий день від усієї своєї праці. В третьому вірші другого розділу книги «Буття» стверджується, що Бог благословив сьомий день, як Він благословив тварин і Адама з Євою за день до цього. Благословення сьомого дня означає, що Бог пообіцяв зробити суботу цілющою і животворною силою, яка збагачує і оновлює людське життя. В четвертій заповіді закону Божого благословення, дане сьомому дню творіння, Ясно і недвозначно пов'язане з щотижневою суботою. В третьому вірші другого розділу також стверджується, що Творець освятив сьомий день, тобто зробив його святим. В староєврейській мові головним значенням слів святий або «святість» є відокремлення від чого-небудь для особливого святого використання – Зокрема, святість суботи полягає в тому, що Бог відділив її від шести робочих днів. Її святість визначається не нашим виконанням, а Божим вибором сьомого дня в якості засобу, завдяки якому людина зможе більш повно відчути його освячуючу присутність. Друзі, подумайте, якщо в Біблії так зрозуміло написано про важливість дотримання суботи, тоді на якій основі частина християн вшановує неділю? В другому розділі пастирського послання Папи Івана Павла II під назвою «День Христовий» стверджується, що саме перші християни зробили день після суботи святковим днем. Бо це день, коли Господь воскрес з мертвих. Перший день тижня лежать в основі вибору, зробленого апостольською церквою, на користь дотримання недільного дня. Але... Не дивлячись на свою популярність, думка про вирішальну роль Воскресіння Христового в прийнятті недільного дня як Дня поклоніння Богові не має біблійної основи. Ретельне дослідження всіх згадувань про Воскресіння Христове свідчить про безумовну важливість цієї події, але не виявляє ніяких вказівок на те, що необхідно виділяти особливий день на згадку про цю подію. Євангелисти, що описали Воскресіння Христове, не вказують, що ця велика подія повинна відзначатись в той день тижня, коли вона відбулася. Якщо б Ісус захотів увіковічити день свого Воскресіння, він неодмінно, ясно і чітко сказав би про це в Євангеліях. Але після свого Воскресіння... Він жодним словом не обмовився про те, що мав намір особливим чином відмітити цей день, зробивши його новим християнським днем відпочинку і поклоніння. Протоюрей Руської православної церкви Саратовської єпархії Віктор Ільєнко в своїй проповіді сказав, «Справді, в Біблії немає такого ясного слова про неділю, як про суботу. Немає прямої заповіді святкувати неділю. Що це значить? Значить це те, що святі апостоли, продовжуючи христові справи, які написали всі книги Нового Завіту, не отримали жодної вказівки про недільний день? Якщо не отримали, то як же вони наважилися змінити заповідь Божу про суботу і замість неї почати святкувати неділю? Відповідь на поставлене запитання однозначна. Апостоли не отримали жодної вказівки від Господа про зміну суботи на неділю. Зверніть увагу на те, що сам Ісус навчав своїх послідовників. Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не менеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все». Цікаво зауважити, що церковні історики, які жили у другому та третьому столітті, не привели жодного біблійного тексту на підтвердження необхідності дотримання неділі замість суботи. Ні Варнава, ні Ігнаті, ні Юстин, ні Ірине, ні Тертуліан, ні Клемет Римський, ні Клемет Олександрійський, ні Оріген, Ні Кіприян, Ні Вікторин і ніхто інший з істориків, що жили в той час, який був близьким до часу Ісуса не знали подібної вказівки, що належить Христу або взятої з будь-якої біблійної книги. Насправді, ніде в Біблії ми не знайдемо вказівки про зміну Дня Поклоніння Творцю, який встановлений ним в Едемі і підтверджений на Синаї. Християни, що дотримуються неділі, також визнають це. Католицький кардинал Джеймс Гіббонс писав, Ви можете прочитати всю Біблію від Буття до Об'явлення і не знайдете в ній жодного рядка, в якому підтверджувалося би освячення неділі. Святе письмо наполягає на священному шануванні суботи. Отже, якщо в Біблії немає доказів того, що Христос і його учні перенесли день поклоніння Богові з сьомого дня на інший, тоді на якій підставі частина християн дотримується неділі замість суботи. Зміна дня поклоніння суботи на неділю відбувалася поступово. Історія свідчить, що римська церква, яка в основному складалася з язичників, що увірували, Першою стало практикувати святкування неділі. Поклоніння Сонцю, що практикувалося в середовищі язичників римлян, наділяло неділю особливою популярністю і впливом. Це безсумнівно сприяло поступовому утвердженню неділі як Дня поклоніння. Поклоніння Сонцю відігравало важливу роль в усьому стародавньому світі. Воно було одним з найбільш древніх елементів язичницької римської релігії. Під впливом східного культу Сонця спочатку другого століття по Різдві Христовим в Римі та в інших частинах імперії укорінився цей культ, названий на латині «Sol Invictus» – «непереможне Сонце». Закони про дотримання неділі стали виникати в IV столітті. Спочатку були видані цивільні закони, а потім і церковні. Перший цивільний закон про недільний день з'явився 7 березня 321 року нашої ери в указі імператора Костянтина. Про це написано в католицькому народному катехізісі на сторінці 272 з огляду на популярність неділі серед язичників, шанувальників Сонця і повагу до нього з боку багатьох християн, Костянтин сподівався, що, роблячи перший день тижня святковим, він зможе забезпечити підтримку своєму правлінню з боку тих і інших. Згодом, через декілька десятиліть, церква наслідувала його приклад. Перший церковний закон про недільний день був прийнятий на Лаодикійському соборі приблизно в 360-х. Році. У 29-й постанові Собору церква заявила, що християни повинні вшановувати неділю і, якщо можливо, не робити в цей день ніякої справи. У той же самий час вона засудила звичай відпочивати в суботу, зазначивши, що християни не повинні святкувати суботу, але повинні працювати в цей день. У 538 році, після Різва Христового, саме тоді, коли розпочався 1260-річний прочий період, Третій Собор Римо-католицької церкви в Орлеані видав ще один закон, більш суворий, ніж закон Костянтина. У 28-й постанові цього Собору сказано, що в неділю слід відкласти навіть землеробські роботи, щоби нічого не перешкоджало людям відвідувати церкву. У сьомому розділі книги Прока Данііла Бог передбачив, що появиться певна сила, яка зробить спробу змінити день поклоніння. У віддінні Даніілу були представлені нападки на Божий народ і його закон. У сьомому розділі Данііла про малий ріг написано, що він намагатиметься ввести деякі зміни в закон Божий. Він говоритиме зухвалі слова проти Всевишнього, буде гнобити святих Всевишнього і захоче змінити часи та закон. Вони, тобто святі, будуть віддані в його руку до часу часів і половини часу. Ця відступницька влада досить успішно звабить більшу частину світу. Але Слово Боже говорить, що в кінці кінців вона буде засуджена. Цьому пророцтву відповідає тільки одна сила всередині християнства. Тільки одна релігійна організація заявляла про свої права на зміну божественних законів. Зверніть увагу на те, про що говорили протязі всієї історії впливові представники римо-католицької церкви. Приблизно в 1400 році Петро де Анхарано стверджував, що Папа може змінити Божий закон, оскільки він володіє не людською, а божественною силою і діє замість Бога на землі, маючи абсолютну владу зв'язувати або розв'язувати своїх овець. Чи продовжує церква сьогодні триматися колишніх позицій? Катехизіс католицького віровчення для навернених 1977 року видання наводить наступну серію питань і відповідей. Запитання. Який день є біблійним днем спокою? Відповідь. Щотижнева субота. Запитання. Тоді чому ми дотримуємося неділі замість суботи? Відповідь. Ми дотримуємося неділі замість суботи, тому що католицька церква перенесла святість суботи на неділю. Це свідчення історичного документу Католицької церкви. У своєму бестселері «Віра мільйонів» 1974 року видання римокатолицький вчений Джон Обрайн прийшов до логічного висновку. Оскільки в Біблії йдеться не про неділю, а про суботу, чи не дивно, що не католики, які заявляють про те, що їх переконання засновані виключно на Біблії, а не на вченні церкви, дотримуються неділі замість суботи? Зрозуміло, це непослідовно. Звичай дотримується недільного дня, відзначив він, ґрунтується на владі католицької церкви, а не на біблійному тексті. Це дотримання зберігається як нагадування про матір-церкву, від якої відкололися некатолицькі секти. Вони схожі на хлопчика, який тікає з дому, тримаючи в кишені фотографію матері або локон її волосся. Дорогі наші радіослухачі, на основі Слова Божого ми розуміємо, що субота має життєво важливе значення в нашому поклонінні Богові як Творцю і Спасителю, тому не дивно, що сатана розв'язав всесвітню війну з метою знищення цього святого встановлення. Оскільки субота є днем особливого спілкування з Богом, призначеним для радісних спогадів Його благословених вчинків, здійснених в процесі творіння і спасіння, дуже важливо уникати всього, що може порушити святу суботню атмосферу. Біблія вказує, що в цей день ми не повинні робити наші повсякденні справи, уникаючи будь-якої роботи, якою ми заробляємо собі кошти на життя і всіх ділових операцій. Ми повинні вшановувати Бога, не займаючись звичайними справами, не догоджаючи своїм примхам, не проводити час в пустих розмовах. Якщо цей день присвячується здійсненню своїх забаганок, світським інтересам, розмовам, думкам, заняттям, спортом, це відволікає нас від спілкування з нашим Творцем і порушує святість суботи. Наше ставлення до четвертої заповіді має поширюватися на всіх, хто знаходиться поруч з нами, на наших дітей, гостей і тварин, щоб вони також могли насолоджуватися благословенням суботи». Субота починається із заходом сонця в п'ятницю ввечері і закінчується з його заходом суботнім вечором. Біблія називає день перед суботою п'ятницю, днем приготування до суботи, щоби з настанням сьомого дня вже нічим не порушувати його святості. Ті, хто займається в родині приготуванням їжі, повинні заготовити її про запас, щоби у святі години вони могли відпочивати. спочивати від своєї праці. Володар суботи Ісус запрошує кожного з вас унаслідувати його ставлення до святих годин суботнього відпочинку і відчути особливу радість і благословення від спілкування з ним. Я буду молитися за вас, щоб Господь допоміг вам унаслідувати його ставлення до суботи. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія. Наділого
1: знаді.